0: 本集节目由博成生医合作推荐，欢迎大家收听《听天下》天下经济论坛的节目。我是天下杂志的彭子山，今天很开心有这个机会可以跟大家来分享我们在骨科里面看到一个新的趋势。因为台湾在这几年呢、啊，有一个人口结构一个很大的改变，我们在三年之后，其实呢，我们就要进入超高龄的社会，也就是说，大概。每五个人里面就有一位是这个六十五岁以上。好，我们开始会经历到生活当中有很多的改变，不管是啊、呃、跌倒啊，或是退化啊，更更多的是我们现在很多人其实都生活非常活跃，就是有很多运动啊、跳舞之类的，其实都会碰到。可能要走进骨科门诊的这个场景哈，那我们今天很荣幸呢，就邀请到这个博成生医的董事长及总经理陈德里博士呢，来跟我们分享他在骨科产业当中看到一些新的治疗的趋势。那我们先欢迎陈博士，您好
1: 。呃，主持人你好，啊、呃，各位听众大家好。
0: 是因为其实啊，我发现在身边哈，其实慢慢开始有很多人。以前都是因为年纪的关系退化，觉得比如说就觉得说膝关节很不舒服啊、疼痛。那现在慢慢开始有很多人是因为爬山啊、跑马拉松啊，或者是跳舞啊，有很多新的兴趣开始慢慢。感受到说，哎、欸，好像这个骨头关节不是很舒服。那可是呢，在这个技术上，我们也看到慢慢开始有这个再生医学的出现、嗯，然后有一些新的治疗的选项。我们是不是请陈博士、陈医师来跟我们分享一下这个再生医学在骨科这个里面带来什么样的改变？然后这是什么意思
1: ？OK， 呃，谢谢主持人的提问。那我想退化这个。呃，关节受损哈，不一定是退化，可能只是受损，甚至有些是天生的问题。那呃，渐渐的这些呃这种问题有越来越多哈，尤其膝盖、呃、大概是所有这个关节里面这个软骨受损这个比例是最高的。那在过去没有太好的治疗的方式的时候，科学家跟医师们哈，还是会努力想想啊、呃，想办法让这个关节有没有办法再生，只是过去的呃这个技术没有特别好的时候。啊、呃，再生的组织啊、呃，跟原来不太一样，所以这个东西就不太耐磨啊。这也是目前大家呃最常使用的方式哦。那为什么效果不是特别好，还特别多人使用呢？因为它简单，手术很简单啊。当然，这个价格也比较便宜哦。那它的做法大概就是说，在你受损的软骨的地方哦，一是用个这些啊、呃、一些工具哦，甚至类似针一样，就直接刺穿，就一直到骨髓的地方去。然后让你的骨髓可以流出一些血，流到关节腔来。那在吸收的过程中呢，这些流出来的这些细胞啊，会分泌一些东西，把这个伤口给覆盖着。那这样你的神经就不会扑触，就不会痛。所以你短期一年两年大概不会痛，慢慢可以做一些轻微的活动，但没什么问题。不过这样长出来的软骨呢，它跟你原来的这个呃膝盖的软骨，它它的品质不太一样。我们一般的膝盖软骨叫做玻璃状软骨哦，您如果有机会到那个菜市场看看这个猪的大骨头，它就透明透明状的，非常硬哦，所以它就透明玻璃状软骨。那刚那种叫用针刺，我们叫微骨折或者叫骨髓刺激素，它长出来的软骨呢、呃，啊是比较薄的，然后也比较软的，我们叫纤维状软骨。我们身体上还有叫弹性软骨、纤维软骨，所以它长的不是玻璃状软骨，是长纤维软骨，所以短期里面一两年不会痛哦，症状会改善，这没问题。不过长期起来它会退化，很快又再往下变差了。那如果在效果在不行的时候，可能就要换人工关节了。好，所以那现在呃受损的年纪越来越轻。太早换人工关节，那对病来讲是一个啊、嗯，是一个很伤害哦。有时候人工关节再怎么撑，撑个十年十五年，你可能就得要换第二次了。所以医学界跟这个科学界呢，都一直在想办法有没有好一点的啊、呃、再生的这样的一个手段来解决这个软骨的问题。那过去呃呃，经过很多人的努力哈、哦，早期最早期大家觉得软骨细胞是不会生长的哦，所以就不会再生。那当然，慢慢大家知道以后，如果软骨细胞它原来被包起来啊，外面有一些介质把它包起来，如果你把它拿掉以后，它会再生的。所以过去就会把这个软骨细胞拿到外面去培养啊，培养以后，然后啊，长到一定的量以后，哦，再请病人回来啊，把它种回去。那所以这个这个技术是可以解决的，没问题，在国外啊，其实已经上市了。不过这技术有一些问题呢，第一个。他得要开两次的手术，哦，请病人先来拿,拿一点软骨，啊，正常的软骨拿到实验室去处理，啊，扩增，好、啊、变多一点。那所以要开两次刀，四到六周以后再回来。第二个问题就是您得要有一个呃、啊、很高规格的这个细胞培养的中心，哦、啊，要符合很多的法规要求，啊，在运送的时候不能污染细胞，不能死掉，所以这些都是成本，所以价格一直都非常贵。啊，在美国甚至可以高达四万美金一个疗程，所以其实呃，科学界也是在想办法，有没有办法改善这,這些状况？比如说不要两次的手术、啊，比如说有没有机会把成本再下降？那这个呃，我们非常幸运了、啊，这個、这个技术哈，就是从台湾自己的技术，那美国公司曾经。这个啊、呃，做临床试验啊，做到最后他们有一些因素，我们把它并购了啊，所以我们再把临床试验给做完了，这个产品上市了。那我们这个产品呢，呃，它只要啊，当下在手术室处理，把你的软骨拿出来处理处理，大概一个小时内就可以种回去，让它在自己的膝关节里面啊生长啊，那所以就可以解决刚刚那两个问题，不要两次手术。然后呃，再来就是说成本可以大幅下降啊，这是我的分享
0: 。哎，那陈医师，我蛮好奇，说像我们一般人啊，其实我们比较常听到的就是，呃，如果膝盖。假设以膝关节为例好了，就是说如果有点退化呢，觉得不舒服的时候，就是可以补充一些，比如说葡萄糖胺啊，或者是打这个玻尿酸啊之类。嗯、像您刚说的这个，就是说实际上要透过手术来解决，这个已经是可能到一个比较严重的地步的时候，嗯、慢慢开始不用像以前那样子，就是您刚提到还要开两次手术，现在一次手术就可以解决，对不对是是？大概是什么样的人可以用到您刚刚提到这个再生医学这个新的技术
1: ？OK。那当然，这个因为它毕竟要啊动一些小手术，现在只要用这个内视镜手术就可以啊。不过毕竟还是手术，所以有时候病人一开始他还是希望说啊能够用一些症状治疗的呃、啊、手段可以来先解决啊。比如说刚刚您提的玻尿酸，它其实就是打进去以后有点就是在你的伤口地方覆盖一些东西啊。那事实上软骨是不会痛的，没有神经，没有啊血管，那是因为软骨受损以后。这个软骨下面的这个骨头啊，碰触就会痛，所以你玻尿酸涂一层，你把它想象成涂一层东西在上面，它就不会痛。那不过这种东西效果短，所以有时候一个疗程要打三次，再过半年、再一年不行了，又再来打。那慢慢这个伤口就会越来越深，然后也越来越大，那这你的效果就会越来越差。那其他人就开始会打一些，比如说现在有血呃血小板的浓缩液啦、PRP 啦啊，这基本上也是主要就是一个。比较像是症状治疗的一个东西哦，那这个效果越来越不好以后，那可能病人就会开始会去啊、呃、到医学中心，可能就会做到这些核磁共振啊、关节镜呢，就可以看得到这个哦、呃、关节哦、呃、可能大幅大面积的受损了。那这时候啊、呃，你可能再去做这些啊、呃、症状治疗的疗、呃、法，效果可能就不好了啊。那你刚刚也提到就是这个保健食品嘛哈，保健食品。啊，比较是真的是一个保健啊，真的已经产生的问题了，要让它再来回复其实是不容易的
0: 。是，哎，那我们这几年其实看到很多，就是像您刚提到，我们在做这个再生医学用在骨科，不管是您刚提到这个膝关节退化的部分，还是这个软骨的再生，那在这个应用上面呢、啊，就是是为什么现在可以有这样子的一个技术的突破，然后它。这样子的做法跟过去比较起来，有一个什么样的特点？就是说，对于我们一般要躺在那个手术台上面要等着开这样手术人来说，怎么样去做这个选择？
1: 这这个技术哈、哦，呃，我刚刚有稍微提到，就是说，在几十年前，大家觉得软骨一旦受损，它就完蛋了，就不会再生了。所以你可能就刚刚讲骨髓刺激做一做，效果实在是不行的话，那可能就要换人工关节了啊。哦那当然，后来呃，科学界就发现，其实软骨如果你把它外面包着一层的那些东西去掉以后，这个软骨其实是会可以生长的、再生的。只是过去因为得要在外面培养哦，那就会发现刚刚那个问题，成本比较贵，然后要开两次手术。所以这个呃突破呢，就是事实上也有很多的呃大厂也曾经想要尝试做类似的事情，就是能不能做一次手术。啊，比如说很大的厂商叫 J and J， 他曾经也做过，那不过他在三起临床试验，某些原因他就停掉这个临床试验了，就没往下做了。所以目前就只有这么台湾这么一个产品啊，就是真的拿到许可证了。那它最大的突破就是呃，可以利用一些呃，就是酵素，然后一些呃切把这个组织变成比较小颗粒，然后把这个细胞。啊，稍微铺出出来，然后放在这个可吸收的载体就种回去，所以解决了刚才讲最大的解决就是不要开两次刀，不要去啊啊，可以把这个成本大幅下降。
0: 嗯，所以这个再生的意思就是说，因为把它种回去，等于是它自己的细胞会自己再生，是是是自己长出来是是,是
1: 是是是
0: 。所以这样子的做完这样的手术之后，我们一般人这个愈后，就是说术后的那个恢复，大概是怎么样的状况
1: ？OK。呃，从我们实际的病人的一个呃回馈了哈，不过我呃要看病人的病人的这一个呃他们的原来发生的这个严重度啊、呃，那不过我们一般有一个标准的流程，就是六到八周，您可能带着护膝啊带着拐杖，不要啊、呃，完全的沉重，不要把所有压力全部压在那个还没有完全长好的这个膝盖。那等到两个月以后，你这些东西就可以拿掉了，这就正常走。可是这时候我们一般还不鼓励你，就是完全回到球场去负重。那那根据病人的年轻啊、呃、的状态，有些人六个月，有些人九个月啊、哦。那当我们是建议，一般就是十二个月再回到啊、呃、这个完全负重的状态。所以这是整个一个那从、呃、手术以后到复健的一个。疗程呢？嗯
0: ，其实我觉得在跟那个陈博士，我们刚刚就是开始录音之前也稍微聊了一下嘛。嗯嗯、其实说，我其实蛮好奇，说在这个骨科，在这个再生医学里面的发展，其实这几年有蛮大的突破跟进展。嗯、那刚刚有聊到说，陈博士自己其实是从感染科出生的哈、嗯嗯，就是、说您怎么什么样的时间点看到说，哎、欸，好像在骨科这个领域有一些不一样的突破，然后愿意来投身在这个领域
1: ？OK， 所以这个讲起来其实好多人也很好奇了哈，就是说，事实上啊，我以前在医学中心这个感染科医师，那也曾经碰到 SARS 那个年代啊，那当因缘际会有一个机会借调到业界来学习哈。那这个过程中也一直在想说找一些适合的题目来创业。那我觉得这是一个机缘呢。刚刚呃当初创业的时候，刚好日本有一家公司，他们是啊、呃、有个骨头的生长因子哦、呃，要来台湾募资。那呃我发现这个产品蛮有商业价值的，而且有很大的需求。身体上有很多骨头需要长的，比如说骨折以后有大的缺损。比如说牙齿拔掉以后，这个牙槽骨太薄，没办法锁这个钉子，没办法做假牙啊。比如说很多的其他地方，比如说骨缺损、啊、都需要一些骨生长因子来啊让它再生起来。所以那时候我就觉得说这个、呃、是一个、呃、有一个机缘，再加上刚,刚您提到了人口的老化，骨科有很多一大部分我不把它当成是一个病，当成是一个退化、啊、比如说腰间脊椎退化、啊、可以追。椎间盘的这个退化，这个脊椎骨的骨折，那这个膝关节磨损了，所以其实它是一个很大的需求。所以我那时候就发现说，哎、欸，再生这一块哈，第一个需求非常大，而且在现在来讲啊，还有很多的可能性哈。比如说，因为过去这个骨科的很多都是一些材料学的进步、微创手术的进步，那在产品哈啊再生这一块还有很多的这个可能性啊，所以我想。啊，种种这些原因哈，那就让我从一个感染科医师哈，就跳到这个骨科来了
0: 。是因为其实这几年哈，就我们看到说人口结构的改变，像日本也是一样嘛，就是说在这个再生医学，其实也有很多人开始投入这个领域来做。因为我们一旦年纪大了以后，就会慢慢感受到身体各个部位开始有一些大大小小的状况。那骨科应该是您刚刚也有稍微提到说，其实它是一个比较容易。来做再生医学的这个事业，为什么会骨科是比较好做？可以帮我们解释一下。OK，
1: 就是说这个呃，但我们最终的目标都希望做一些很复杂的这个器官，比如说大家都是梦寐以求，希望有一有天可以再生一颗心脏，再生一颗胰脏，以后就可以解决糖尿病的问题哈。不过这些因为这些组织哦，它的这个啊、呃、结构非常复杂，有里面有各种组织、各种器官、各种细胞。那所以要这样子是比较难的。那相对比较表浅上面的，像皮肤啦、骨头的啦、软、呃、骨啦、眼角膜啊，这些组织是单比较单纯的，细胞都比较单纯，所以它它在再生的话，就相对是比较可行的，而且经过啊、呃、科学的验证，发现是可行的。哦、那当然啊、呃，有一些还是人类的目标啊、哦，总有一天我相信还是有机会的啊、哦。不过在这个阶段啊、呃，当然是难度比较高啊、呃，所以我们当然是先从这个。啊，骨科这种比较简单的先切进来，
0: 是因为其实我们就是蛮多人在看医生的时候就会有这个困扰，就觉得说啊，很多地方要要动手术啊，然后你要你要去第一个当然就是要可以理解，就是医生告诉你说这个手术是什么意思，它会在你身上带来什么样的变化。那我觉得像您刚讲，就是提到说，比如说像刚这个就是。开刀只要开一次，然后它会让你的细胞能够再生的这个技术，其实对很多人来说就觉得说，诶，它好像解决一个痛点，就是我不用现在开，然后可能一个月之后又要再回来开第二次。那只是说，能不能帮我们帮助我们理解说，像这样子的再生医学用在骨科，或用在比如说膝关节退化这个软骨要再生的时候，这个过程当中。除了我们刚刚提到的这个膝关节以外，还有什么样的可能性？比如说像您刚刚提到这个骨生长因子，它还有什么样的应用？对我们就是看未来的时候就觉得，哎、欸，好像蛮令人期待、蛮令人兴奋的这样
1: 。那我想，呃，像骨科的系统里面，哈，最长的大概就是最多的就是骨头嘛，哈，骨头。那在骨头上面会有一些啊软、呃、骨，那还有一些软组织是连接骨头之间的，比如说一些韧带。哦，那就再生来讲，现在呃，我想呃，骨头的再生相对是比较成熟的哈，像、哦、呃，在美国啊、哦、有家公司他们就有骨生长因子，那我们现在就是在啊，在这上面在做一些改善、哦，我们也有一个临床试验在日本在做完二期临床试验的，也是让骨头生长的。那刚提的这个骨头生长因子，它主要就是一个生长因子。那它只要搭配一些载体，再加上我们细胞里面、身体里面的干细胞，这可以让它变成造骨细胞。那以后就是该讲，你所有的、呃、骨头如果缺损，理论上它都可以长啊、哦。这是骨头的部分。那再来就是软骨呢？那软骨的它生理呃现象，可不同的关节的这个生理哈、哦，其实是很像。所以理论上膝盖可以做，其他的软骨啊、呃、应该也可以啊、哦。比如说肘关节啦、踝关节啦。啊，肩关节啦，哦，那再再就是髋关节，其实这些软骨其实它们的质地性质是都都一样，所以这个理论上同一个技术应该是都可以运用的。那当然骨科里面现在当然还有比较难的，像刚刚提的那些软组织就比较难，哦，韧带要再生现在很难，哦，半月板破损了、破裂了要再生很难。啊，到现在都还没有什么太好的再生的产品
0: 。是，所以有一些技术门槛，我们现在还是没有办法突破的哈。但是就是说，我们现在一般人如果可以用得到的部分啊，假设我现在就是已经有这样子，呃，要要去看骨科，甚至要开刀的这个需求的时候，嗯、能不能帮我们理解一下，就是说这个行情大概是要怎么样？ Okay、我们一般人要准备多少钱才能够接受到这样子的医疗服务、嗯？是
1: 是是。啊、呃，当然，呃，我们这个相对其他的，刚刚讲在美国那个两次的两次的这个啊、呃、手术，当然成本上面是比较便宜了哈。那我大概举一个数字了哈，在美国的话，他们这个一个疗程将近四万美金哈。那在日本啊，在台湾。这种两次细胞的，因为刚刚提的那个，它需要比较高规格的实验室等等，所以一般定价也是两万多的美金，哈，两万多美金。那我们这个将近差不多一万美金上下。当然，我们现在希望说，啊，当初的研发这个费用啦，啊，然后或者是呃、啊，可以，比如说国外开始，我们现在有一些啊谈授权，如果成功，有更多人来摊提的时候，我也希望说，我们可以快速把这个价格。啊，往下再压哦，让更多加会更多的民众。
0: 因为其实我在看就是呃您的分享，或者在看博成的故事的时候，我觉得有一个很特别，是说基本上我们现在是已经拿到这个一彩的认证了嘛。是是就是说当时怎么样决定说，哎、欸，投入这个技术，然后是看到什么样的需求，然后跟可能商业模式有一个什么样特殊的地方嘛
1: ？OK。我觉得，当这一些呃不会演的，就是做商业，当然第二个第一个要有需求嘛，哈，没有需求，这个商业当然是不会成功。所以我们还是解决我们呃这个病人客户的需求。所以我想，这个需求大概就不太需要去解释，就是说，因为真的很多人都会碰到。现在很多人啊、呃、很年轻就做很多激烈的运动，所以这个呃膝盖这个软骨受损的年纪，其实说真的有越来越年轻的趋势。哦，这这需求是在的。那当初为什么还要啊、呃、敢投进去？有需求，有时候啊、呃、投进去还有风险啊、哦，我们还要控管风险。那当然，这个这个产品有一个好处，就是说，因为外科的产品其实我们呃看得到，它比较不像内科的这个临床试验常常要双盲，你根本搞不清楚啊、哦。所以外科的临床试验有个好处，其实我们大概知道这个产品做到多少的时候，就觉得有机会成功，这个风险很低。所以我想当初就是这样，第一个有需求，第二个风险可控啊，这我们就觉得这个产品是一个好产品
0: 。是，所以其实在这个好产品，因为您刚才讲到说有需求，它还要有市场的机会嘛，就是说它要有一个可以永续经营的一个模式，这样是是。那我们一般人。就是怎么样的环境下面可以接触到这样新的疗法呢？就是说我呃，随时只要去到任何的医院骨科都可以有这样子新的技术在当中可以做选择吗 o、
1: okay, k 我觉得啊、呃，最终应该是台湾会大部分的医学中心或者是医院都会有，不过这需要时间哦，就一家一家去敲门，然后说服这个采购，然后合意的价格进到医院。那如果呃观众们对这个有兴趣的话，我们在我们的官网上面有一个叫做啊、呃、医疗院所，那里边都有，就是已经有进去的。那如果大家对这个产品想要理解的话，啊、呃、可以到这些院所去咨询。那当然如果。啊，还想了解一些细节，也可以打电话到公司来，我们也会有客服人员啊，细心的跟您解解释、解说
0: 。是，那如果我们一般人就是说在，在呃，就是碰到骨科上面，不管是关节还是软骨，就是各个相关的这个困扰的时候，呃，就是除了您刚提到的这个产品跟技术以外，整体而言，我们现在台湾在这个再生医学的发展，不管是新的选项啊、新的技术、新的产品。是不是都跟日本走的蛮接近的？我们现在大概走到什么程度？然后有一个什么样的突破？这样
1: ？呃，当然，日本的法规比我们更呃更，我讲更积极一点哈、哦。比如说，他们已经有用这种所谓的 IPS 哦，我们目前大概还没有。我们现在特管法开放的主要还是自体的细胞。那如果针对关节的话，目前。是有开放三种细胞在治疗这个退化性关节炎，比如说脂肪干细胞啊、间叶干细胞，还有就是你这个软骨细胞啊，开放了三种细胞来治疗这个软骨退化。那当然，台湾在跟全世界比起来，相对还是算是积极的，虽然没有日本那么啊那么前进啊那么积极。啊，我们毕竟也算是呃、啊、比较积极，比如说我们就有这个特管法啊，算是蛮特别的，就是啊针对这个。让厂商哈有一些机制啊，可以做临床实验，有一些费用可以维持公司的这个营运啊，所以我觉得在台湾啊、呃，现在在软骨这一块啊、呃，有在进展的也不少。
0: 是，所以可不可以帮我们一般人科普一下哈？因为我们比较不太理解，像您刚刚提到，就是 i P S 啊，或者是三种细胞、软骨细胞，是是是这个到底是什么样的含义？就对我们一般人而言，哪一种的疗效，或者是哪一种的进行方式是怎么样的特点嘛？是是是跟您刚提到前面那个新的技术有什么差别
1: ？OK， 呃，像呃，我们像比如说，我们这个我们现在这个是用一个自体的软骨啊、呃、里面的细胞来再生哈，所以是软骨细胞。那我们国内有另外一家公司，他们是用自己的软骨，不要培养成细胞的成片。那当然也有很多的公司是用干细胞，就不是用软骨了。那干细胞它就是还没有分化的一个啊，算是很前期的细胞。那这个干细胞可以来自于很多地方，比如说从来自脂肪的，我们就称为脂肪干细胞。那当然有学者发现，脂肪干细胞经过一定的诱导，是有机会形成软骨的，所以他们就拿来这个拿这个来治疗啊。那就跟我们不一样，我们是用用软骨细胞来再生软骨，他们是用干细胞，希望把它诱导成软骨细胞啊。所以干细胞可以来自于脂肪，那就叫脂肪干细胞。那从骨头里面一种叫腱液啊出来的，我们叫腱液干细胞。甚至有些啊从、呃、这个脐带血来的，我们叫脐带血干细胞。啊，当然现在台湾没有允许异体所以就没有脐带血干细胞来治疗软骨这个选项啊。因为目前台湾还没有。允许异体的这个细胞治疗啊，那那至于 i p s 呢，那就更复杂一点。它就是这个日本啊、呃，这个这个诺贝尔奖哈，我、呃、们发现就是说，在细胞里面放了几个蛋白质，就可以让这个细胞变成可以有所谓的干细胞性哦、呃，可以诱导成各种各样的细胞啊、呃。那这个当然呃，我想还是有很多人对它的安全性有一些顾虑啦，就是说。它是我们人为去诱导的，它到底可不可控？它会不会乱长？哦，长成别的我们不想要的东西？所以这个台湾可能相对估计就比较多一点。哦，很多学术界在做，可是呃，应该都还没有到进到临床试验
0: 。是，所以我们可以理解说，就是软骨细胞要复制成软骨细胞，这个比较直接，就就直接长出一模一样的东西。那其他您刚刚讲的不同的路径，可能就是。我从苹果要长成橘子，类似这样的是是是是是对，就是说不同路径，但我们想去的目的地都是一样的。怎么样可以长出我们需要的这个软骨细胞？大致上的概念是。对，我
1: 想主持人提到一个很重点的，就是对当初为什么我选这个技术的原因是这样，就是说你可以比较想象，就是苹果啊、呃，苹果的果子，苹果。如果让它再分裂，它长成苹果的样子，当然机会会比橘子要变成苹果的机会大很多所以这也是我们后来选的这个不是选干细胞的这个切入点的原因
0: 。是，那我觉得还是作为一个就是。患者的身份，我还是很想问说，其实我们在讲再生医学，都觉得哇，很蓬勃发展，有很多新的路径可以来让我们的身体长出可能本来已经受损或者是我们缺乏的一些细胞、嗯。那这样子的做法当中，尤其用在骨科里面的时候，它会有一个什么样的风险，或者是最大的挑战是什么吗？就是以我一个在我身体里面要长出新的细胞的人来说。嗯 okay.
1: 我想，我们在法规或者是病人，其实也常常会问：这细胞可不可控？啊，会不会长成别的东西？会不会长太多了？啊、哦，那这个是蛮有趣的。就是说，骨科这个系统哦，尤其是骨科的系统，他们有这种啊、呃、自我调整的这个机制哦。以前有一个叫“用进废退”啊、哦，这样说法，就是你常用，它就会进步。你不用它就会吸收掉，意思是怎么样？它不太会长得过头。你不用的地方它就会吸收掉，你常用的地方它会长起来。所以，所以呃，会不会长太多这件事情倒是呃，以目前来看然、哦、没什么太大问题哈、哦。那再就是它会不会长成别的东西？那我刚才提的就是说，如果它已经是分化到最后的一个细胞，比如说它是啊、呃、皮肤细胞、眼角细胞。那这个软骨细胞，它要变成其他的细胞，这个机会就比较小一点，好，所以目前我们是没从我们的临床试验的或者是这使用的病人都没看到这个状况。那其他的啊，所以就这个细胞，呃，它会不会乱长这个风险，基本上我们经过临床试验的验证，也最终了大概八到十年了哈。第一个临床试验的病人在二零一二年接受。手术到现在也十年了，啊，都没有这个状况
0: 。是，所以其实从这个十年的数据累积下来看，我们应该是暂时还不太需要担心说这个细胞会不会长太多，或者是长成我们预期外的这些不同的细胞哈。那最后想还是跟陈博士稍微请教一下，如果我们看未来，就是说再生医学。走到现在啊，其实慢慢开始有这些新的路径、新的产品、新的医材出现。不管是在骨科，或者您刚刚有稍微提到一些其他的呃领域的应用，那您怎么看？说在骨科这个领域啊，尤其是在高龄化，我们这个需求应该是很直接的哈。因为就是说讲到退化这个事情嗯嗯，那我们未来您看到什么样的重要趋势，或者说这个发展的机会，是我们听众朋友也许可以未来注意的
1: 。OK。那我想，可能骨科哈，就是第一个，就是我想接下来比较快快的可以进展，就是异体细胞了哦。就是说，我们自体的有时候说真的，软骨细胞我们也碰到这样的病人，就是太晚才来接受医生的啊咨询或者是这个检查，一看里面的软骨都没了。那因为你要再生，你还是得要有一些比较健康的软骨经过处理，所以你要有一些软骨。一旦碰到这个没有软骨的地方，没地方可以取了。所以如果有异体的，也许有一些机会、哦、那另外一个就是呃，
0: 我先在确认一下，异体是指别人,、呃、別人的東西对不對,對,对？对对对对不是那个水的异体，是别人的细胞、啊對對對，就是别人的细胞哈，哦、別人的細
1: 胞。那别人的这个软骨细胞要能够啊、呃，也是一样要有能够保存啊，然后用到您身上啊、呃，一些法规的问题要解决、哦、所以这是。未来啊，一个趋势了、啊，就是说有没有什么异体啊，就是别人的细胞可以用在啊我们身上的。那当然，别人的软骨如果在还很新鲜的时候移植软骨，那是有的，在美国有时有这样的一个产产品。那再来就是比较难的，就是说。退化到比较严重的话，还有没有机会再生？以现在来讲，目前还没办法解决，就是实在太严重了
0: 。就是说，严重的话，它还是可能要透过换这个人工关节才能够解决。那这个部分就是再生医学，可能目前还没有办法填补这个部分。
1: 是的，是的。
0: 那您刚提到这个法规在异体细胞上面，它会是一个什么样的状况 ？OK，
1: 我想异体哈、哦，大概就是说它，它第一个大家会。呃，要求这个来源的品质啊、哦，比如说它一致性，比如说我们做药的、做生意的都非常强调它的一致性。比如说你上次吃的那个降血压药,药，再过一年以后吃的降血压药，它的品质里面几毫克就是几毫克，啊、呃，没有什么不纯物，就是没有什么不纯物。那您想想，这个异体细胞来源来自不同的人啊、哦，我们要能够控管这个品质，然后再就是这个细胞，它毕竟不是化学物，它合成。以后它一定长那个样子。你这个细胞在养一代、两代、三代、四代、五代的时候，它可能就会老化了，就会变了。所以它这个一致性啊、在线性啊，这我想这是一个啊一。那当然还有其他的这种有没有感染啊？那那是更常见的事情，比如说输血也要去检验的。所以这是一个一般的啊，碰到这种异体细胞的这种 issue 这种啊问题
0: ，对。是，所以就是。其实就很像器官移植的概念哈，我们今天要用别人的器官，那今天是想象说我们要用别人的细胞的时候，我们也想知道说这个细胞确定是品质是稳定，是跟我们预期的这个疗效是一样的，對對對不会放进来之后哇产生别的问题，那这样子也是很困扰。是的，是的。所以我觉得今天就是很谢谢陈博士来跟我们分享这个趋势，因为其实我们台湾在面对这个高龄化的社会之后。这样子的新的医疗的科技，这样的产品在应用上一定是更加的广泛。那我们怎么样去理解这个事情？包含我们自己未来就医的时候，可能都开始有这些新的选项会摆在我们眼前。那我们要怎么做这个决定，选择对我们最好的一个治疗模式？其实，也许今天陈博士给我们一个很好的分享跟理解，帮助我们知道说，其实这样的趋势是蛮值得期待的哈、嗯。那我们真的很谢谢陈博士今天花时间来跟我们分享，谢谢陈德礼医师
1: 啊、呃，也谢谢主持人，谢谢。